Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta između redaka. Ja sam vaša voditeljica Sanja, a ovo je naša sedma epizoda. Lijepo se poklopilo da je ovo sedma epizoda, jer danas u našem malom podcast studiju imam predstavnicu sedme sile. Znamo da se sedmom silom nazivaju mediji, a mediji su zapravo ključni u tome da knjiga, kada dođe u knjižare, kada neko napiše i tako dalje, dođe do što šire publike. U prethodnim podcastima pričali smo o tome koliko malo zapravo knjiga izlazi u Hrvatskoj, ali ono oko čega se svi vjerojatno nepobitno možemo složiti je činjenica da bez obzira na to koliko knjiga izašlo, one neće sve doći do našeg videokruga. Oni koji mogu puno pomoći u tome, to su definitivno mediji, iako ne ključni, no ono što smo zapravo mi u knjižarskom lancu primijetili je da kada se određena knjiga pojavi u nekoj televizijskoj emisiji, sljedeći dan će definitivno puno više ljudi pitati za tu knjigu nego što bi to bilo na normalan dan. O tome i još mnogim ostalim temama danas ću popričati sa voditeljicom, urednicom, novinarkom Vlatkom Kolarević. 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 Dobar ti je bio početak. Vidiš, odličan, odličan početak. I baš sam se htjela odmah nadovezati. Naša novinarka Karolina Lisak-Vidović, urednica, inače na radiju Hrvatskom i na televiziji. Ona sad gosti u Dobrom jutru sa svojim preporukama i doista joj kažu da nakon što ona neku knjigu preporuči u Dobrom jutru, da dopodne se ta knjiga već u knjižnicama posudi. Dakle, zaista ljudi gledaju televiziju. Sad se mi spojlala, čekaj sekundu, jedno 14 pitanje, tako da... Do 14. nećemo ni doći. Bok, Vlatka, hvala ti što si došla. Znam, zapravo, većina gostiju koje pozovemo ovdje ne voli gostovati nigdje, niti odgovarati na intervjue, tako da ti se baš zahvaljujem što si došla. Ono, zapravo, čime bi voljela započeti ovu našu epizodu je nešto što mi je bilo možda i najzanimljivije o tebi, a to su tvoji početci. Naime, ti nisi svoju karijeru zamišljala u medijima, upisala si opću lingvistiku i komparaciju književnost i ono, voljela bi čuti zapravo zašto si odlučila prvo upisati taj faks, a onda kasnije kako si došla u medije. To sad cijeli svoj život mogu ispričati. Prvo, hvala ti što si me pozvala, ispričavam se što sam upala u tu najavu, ali kao podrška, evo, kažem ti, stvarno je bila dobra kao uvod. Da, jasno mi je zašto ljudi ne vole doći. Imala sam ja taj problem kao novinarka, ne vole sjest zato što ih je pomalo i strah da nemaju što za reći i da nekome uzimaju dragocijeno vrijeme. Ja sam zapravo kako sam odrastala u Puli i to je moj tata je bio profesionalni košarkaš, ja sam malo bila opterećena tim sportom, ja to zaista nisam voljela, morala sam ići. I onda je nekako spas u toj polskoj provinciji, u tom svom jadu odrastanja u tih godina, to je bio kraj 80-ih, sam upisala dramsku grupu Inat. I to je bio tada ulični teatar, alternativni teatar, kao god se zvao, razne predstave smo radili. Bio je to veliki pokret tada i kugla glumišta i pinkleci u čak i tako dalje. I vidjela sam predstavu u Žohari Dubrovačkog teatra Lero i mislim da mi je ta predstava na neki način promijenila život. Znala sam da se u životu na neki način želim baviti kulturom, pa makar u širom smislu. Ja sam zapravo željela se baviti kazalištem i to je bilo moja jedina ljubav. Međutim, kako sam odrastala, nekako ljudi zaboravljaju u to doba, nije bilo interneta, nije bilo informacije i tako dalje. Ja sam zapravo bila u strahu da ja nisam dovoljno pametna da upišem Akademiju dramatske umjetnosti, dramaturgiju, ili režiju, ne daj Bože, i onda sam upisala, onda sam još teži faks, odnosno teže je bilo upast, išla na prijemni za komparativnu književnost i opću lingvistiku. 
To mi se činilo onako nekako zanimljivo i pametno, s tim da moram reći da je možda jedan od bitnih, bitnih prijelovnih trenutaka u mom životu bilo to što je profesor Dejan Duda, današnji profesor na komparativnoj, u jednom mladom periodu svog života, nakon završetka faksa, se vratio u svoju rodnu pulu i nama je bio zamjenik neko vrijeme u srednjoj školi kao profesor. On je nama predavao neku predmet koji se zvao uvodu stručni rad i onda on nije zapravo tamo imao bog zna što za predavat, pa nam je pričao Bartu, Juli Kristevi, o znakovima, o kodovima, o jeziku kao sustavu i tako. Uglavnom, on je nama potpuno otvorio vidike o, ne, o nečemu, o čomskom i tako. O nečemu što mi tad nismo mogli znati. Kako bi rekla, nije bilo... Danas je teško shvatiti mladima da mi doista smo mogli znati samo stvari koje, su, koje nam je netko ili predavao ili koje smo pročitali negdje. Znači, nije bilo načina da dođeš do nekih novih teorija, novih predavanja. Recimo, išli smo kao studenti u Bolonju čuti Umberta Eka u živo i slušali smo njegovo predavanje u toj Bolonji tako, jer smo htjeli vidjeti Umberta Eka. Danas pretpostavljam da ljudi ne rade takve stvari, da to može biti na YouTube-u i predavanje i tako. Ali eto, Možda je to bio nekakav okidač, da mislim da, da se želim baviti nekim širim područjem humanistike, kako to nazvali, i da sam mislila da ću ipak možda poslije ipak i to nešto s tom akademijom, to nisam nikada, ali nikad se ne znam, možda završim kao gardrobjerka negdje u gaveli jednom. Kad si rekla da ne znaš da li se to i danas radi, ne znam, misliš možda isključivo na ovu godinu s obzirom na, na sve okolnosti ili misliš ova gostovanja i tako dalje ili načini na koje te profesor zainteresira jer moram, već sam jednom pričala o tome i neću prestati, ovaj, moram pohvaliti svog profesora iz srednje školi, profesora Hrvatskog koji onako nam je baš na zanimljive načine volio predstavljati lektire za koje svi jako dobro znamo koliko djeca vole. Uh, I kad smo išli na maturalac, nas je upozorio da u Francuskoj kupimo kao kolačiće madlen. I onda kad smo se vratili, kad smo radili kombre, uh, onda smo kao, mislim, meni ta lektira baš nije najbolje sjela, ali ono što mi je do dana današnjeg ono ostalo u pamćenju je činjenica da smo u čaj ono umakali madlenke i eto, tu lektiru ću, koliko god mi se nije svidjela, ono pamtiti po nečem lijepom. Tako da, kad profesori naprave tako nekakav dodatni korak, ono utječu na tebe za apsolutno cijeli život. Da, ja se tu moram složiti. Ja mislim da su oni ključne figure u našim životima i doista ponekad oni izvuku djecu iz čak i nekog pakla svog doma, da tako kažem, i da, i da čak djece koja nisu djelovala kao da imaju neku perspektivu u životu, da im budu ta prelomna točka iz, i kad oni izađu i, i krenu na put. Bilo da se radilo o matematici, fizici, te, mislim bilo čemu ne mora biti samo profesori književnosti. Moja mama je bila profesorica književnosti, pa znam i iz njenog iskustva, iz njene škole, ona je radila u strukovnoj školi, koliko je bilo djece koje, s kojima je ona uspostavljala i, i nekakav, moglo bi reći, prijateljski odnos. Ti si zapravo kao profesor prisiljena na neki način i sudjelovati u životu te djece, oni se tebi počnu povjeravati i tako, a i možeš utjecati doista da netko od njih koji je mislio da je potpuni luzer i da nema u stvari nikakvu perspektivu ili da ga stvari ne zanimaju, da doista otkrije nešto. Tako se i nama dogodilo da nam je, evo recimo, Dejan Duda, pa i njegova tadašnja žena Irena Bekić Duda, koja je predavala povijest umjetnosti, mi smo bili potpuno zaljubljeni u njih i fascinirani njihovom pameću i znanjem i duhovitošću i tako, da su oni doista u našem razredu izazvali jednu valu duševljenja. Dobro, mi smo bili razred, to su uvijek ti razredi koji su kultura i tako, koji jesu djeca koja vole da se netko njima bavi, koji vole dodatne predmete, koji vole učiti sve. Ali ja mislim da je, ta, da je zapravo u, u životu, kad bi pitali puno ljudi u njihovom odrastanju da su njima profesori bili važni, u jednom periodu života čak važni od roditelja. Tako da taj, ta profesija je doista 
važna, kako bih rekla, oni, ta, prosvjetni radnici nama doista odgajaju djecu. Pa je u krajnjoj liniji, mislim kao što danas provodimo više vremena na poslu nego što provodimo sa bližnjima, tako smo tada više vremena provodili zapravo sa profesorima nego ono, sa roditeljima nakon posla škole i, i tako dalje. Ok, sad kad smo pokrili tvoje obrazovanje, nastavak zanimljive priče je način na koji si upala, ok, kultura je cijeli život bila uz tebe, ali si zapravo upala u za sebe najbolju, najbolju varijantu, znači kulturnu emisiju, kasnije i cijeli kulturni program, a rekla si da si isto do toga došla posve slučajno. Da li si se ikada vidjela u medijima prije nego što si se prijavila za, za natječaj da počneš raditi na HRT-u? Da, nisam nikada zapravo, nisam uopće o tome razmišljala. Kako, ja, ja sam odrasla u obitelji u kojoj je djed bio predsjednik okružnog suda rijeke 30 godina i svi njegovi predsi, sudci, doktori, liječnici. Kod nas se zapravo u našoj obitelji komparativna knjiženost nije, nije smatrala nekom važnom strukom, kako bi rekla, nije to bio fakultet. Ono, ako nisi na medicini ili pravu, zapravo pa gotovo da i ne studiraš. Dobro, mislim, ušla bi tu možda veterina, farmacija, elektrotehnika i tako, ali recimo neka opća lingvistika, to doista je zvučalo uvijek nekako na tim obiteljskim ručkovima malo abstraktno i često me je znao baš moj djet pitati jesam li sretna u životu. A ja sam rekla, znaš šta, ja sam ti zapravo pomalo, kako bih rekla, nisam ja razočarana, ja sam malo, ja sam shvatila da je ta komparativna književnost zapravo fakultet koji su mnogi ljudi završili i ne znajući da su ga završili. Poznajem brojne ljude koji su toliko vole teoriju i književnost, film i povijesnu umjetnost i sve ove, mislim kako bi rekao, općenito kulturu, da su zapravo pročitali brojne knjige koje smo i mi na fakultetu čitali učeći o samom životu koji nas okružuje. Zapravo ti taj fakultet zaista otvara na brojne načine perspektive i horizonte i meni je nekako falilo možda neke, kako bi rekla, još neke struke uz to, ne znam, tako, baš sam to i sa, sa Denom Dudom pričala kad sam bila tek prva godina, on je rekao, pa da, to je fakultet koji zapravo bi bilo dobro upisati kasnije, kao na dogradnju na, na sve ovo, jer puno stvari učiš, pomalo ti nije jasno, da te kasnije shvatiš što si zapravo to čuo i kakve si genijalce tamo slušao, od profesora Solara do Škiljana pokojnog i tako. Mislim, brojne, brojne ljude koji su nam zaista, pa i profesor Ivančević isto, na povijesti umjetnosti i njegove predavanja smo neka slušali. Dakle, onda shvatiš da, si, da je to, bi trebao čuti svatko, da su dopravo to ljudi koji bi trebalo u medijima držati. Tako nekako sam kasnije i emisiju gradila. Međutim, kad sam to upisala, nisam razmišljala uopće o budućnosti. Jedino što sam znala je da želim otići iz Pule i doći u Zagreb. Meni, da, ja sam još prije toga bila u Australiji pola godine kod tete u Sidneju i zapravo sam mogla ostati. Tamani je počeo rati, ona mi je rekla pa ostani tu, piši tu nešto. I ja sam rekla, ne, ne shvaćaš Zagreb, to je grad, to je bio, meni bilo jedno mitsko mjesto u kojem se onako upravo to studentski život, filozofski fakultet, klubovi, novinari, svi su oni dakle tamo negdje prisutni i druže se i, ovaj, i nekako smo odrastali na tom poletu i tako. To je meni sve bilo, ja sam bila tad pre, možda premlada da shvaćam težinu svega toga, ali sam znala jedino da želim iz Pule doći u Zagreb. I kad sam došla tu, shvatila sam da, pa dobro, kad jednog dana diplomiram komparativnu književnost, negdje ću već raditi, pa, pa makar u pizzeriji. Tako sam u stvari, nisam se tim opterećivala. Zapravo moje prvo posao je bio u jutarnjem listu. Kad se osnovao jutarnji list, ja sam došla Maj Šoljan, urednici kulture, i rekla sam, ja sam, ja mi znam da bi ti bilo odlična. Ja sam jako kulturna osoba, ja, ja bih bila da bi ti bilo odlična. Radila sam prije toga za glas istre, tako neke tekstove i pisala za, za kulturu. I ona je mene nekako naslijepo primila. Ja, mi smo odmah kliknule dobro, međutim, meni je ta, nekako u to vrijeme, 
i se otvorio taj natječaj na televiziji. Zapravo moja prijateljica koja danas predaje u klasičnoj gimnaziji, grčki i latinski, <laughs> došla kod mene printati molbu za taj natječaj. I onda mi je rekla, pa kako ćeš mami tati reći da je neki natječaj, ti nemaš posao i da ti se nećeš javiti. I onda sam rekla, pa znaš šta, isprintat ću ja svoju molbu, pa ajde, idemo skupa na taj prijem. I tako, na kraju sam ja upala na televiziju, ona nije. Što je zapravo, evo, njoj možda i bolje. A... I danas ste prijateljice. Pa jesmo, dugo se nismo vidjeli, da. da Nakon toga. Jesmo, skupa smo studirali, da. E, da, i onda sam došla, sam, sjećam se točno tog, bio je to dugačko, dugo je trajala ta audicija. Ja sam u međuvremenu pisala i postdiplomski iz lingvistike. I sa tadašnjim mojim profesorom Rankom Matasovićem sam baš pričala da, da sam pred kraj već tih audicija. Uh, i da mi se, on je rekao meni da, mi se, da mu se čini da je to dobra odluka. Ja sam njemu rekla da ja osjećam da nisam za znanost, da nisam za uh, bavljenje, kako bih rekla, znanstvenim tekstovima i tako, i da imam uh, taj završni krug. I on je rekao samo odi, bit će dobri. Ta, točno nakon njegovog jednog predavanja sam otišla i tamo su sjedili Mirjana Rakić, Goran Milić, Hloverka, pa ja ne znam više, jedno njih 20 u jednoj sobi. <laughs> A ja sam došla dosta ovako puna sebe. Mislim, nakon filozofskog ti zapravo i nakon razgovora s tim pametnim ljudima, ti zapravo imaš malo jedan gard da zapravo misliš da nešto znaš i možeš. I onda su me pitali, sjećam se točno, Hloverka me pitala da danas može li kultura otvoriti dnevnik? Ja sam rekla može, ali teško. Mislim, može jednako je neka stvarno velika frka ili skandal. Uh, ili nešto, izgorio je HNK, ali mislim rijetko kada otvaramo. Da, Bože, ali da, rijetko. I e, rekla mi je dobro da danas uređuješ dnevnik, mislim baš je mene pitala uređuje dnevnik kao pitanje, što bi, što bi stavila? Ja sam nešto rekla, ona me pogleda, sam rekla, pa možda bi stavila, tamo nije bilo neki recimo izbor oko Gavele, ko će biti mm-hmm. e, direktor ili ne, ne znam, više neka tema je bila kao kulturna politika, iskužila sam da takve neke teme idu i tako sam nešto lijepo elaborirala, premda pojma tad nisam imala što se zaista događa u kulturi. <laughs> I tako sam prošla i dodijelili su me Nedi Ric. Neda Ric je tada bila urednica kulture, imala je svoju emisiju Ekran bez okvira. I dan danas se mi slažemo da je to jedan najboljih naziva emisije iz kulture. I ona mi je rekla da ja njoj ne trebam kad sam je došla. Dakle, <laughs> znaš, ja emisiju razgovoru. Da, i onda sam ja tako malo... Nisam znala što bi, znala sam da u stvari nemam pojma ništa o toj televiziji, niti znam kako izgleda montaža, šta je, šta je snimanje i tako. I onda sam došla kod Branka Kamenski, koja je tada već imala jednu četvrtu sezonu e, Pola ure kulture. I oni su bili baš jedna dobra ekipa i ra- otvarali su razne brojne teme iz kulturne politike, draženi imotaman, one prve svoje e, priloge otkačene. Dakle, malo su razbijali kod nekakav i, i uopće načina koji se kultura tretirala u medijima. I onda me ona onako jedva primila kao ajde i rekla mi je radi nešto i onda sam radila prvo, sjećam se točno prva priča o Borgesu, kako je otkriven jedan slikar koji se zvao Dučmelić u Buenos Airesu ili ne znam negdje i njegove slike kojima je on zapravo slikao njegove izdanja tamo i on je bio iz Vinkovaca ili nešto, uglavnom neka priča zgodna, neko otkriveni neki slikar za kojeg niko nije čuo. I tako sam ja njoj s tom temom eto došla kao eto neka ideja. I postali smo poslije svi dobri i velika ekipa i onda je ona zapravo meni u jednom trenutku nakon nekoliko godina kad se otvarala potreba za jednakom emisijom iz kulture dala je meni da uređujem tu emisiju i tako je nastao drugi format koji me i dan danas prati kao neke prikolica. <laughs> Čekaj da se vratimo malo ovaj, prije nego što te počnem rešetati oko drugog formata. Na, na pola ure kulture ti si, koliko sam shvatila, radila se kao novinarka za više kulturnih emisija. Ali... Pa puno, da, da. Bili smo, baza nam je bila Branka. Branka je bila, 
Pa i danas to moram reći, onaj dan danas, ja često nju imam u glavi kada pišem neki tekst, ona je jedan odličan stilist i dobra urednica koja bdije na tim novinarima u smislu da doista od početka do kraja prati proces rada i da je stvarno u stanju reći, evo ne znam, Gordanu Nuhanoviću dok je bio kod nje, banalan ti je završetak i napiši to ponovno. Onda on kaže, ali Branka, još ja ne mogu, moram sad ići, ne znam, djeca su gladna. Ona kaže, ali možeš bolje. Ona se zaista bavila ljudima. E, tako da mi je drago da sam, da sam došla u tu neku kreativnu ekipu, tamo su bili tada Dražen Ilinčić, Ivan Antunović, Koraljka Kirinčić, naša Vjera Balan Hajdel, prevoditeljica i urednica. Dubravko Rajić Tolić je imala svoje eseje tada u Polovore kulture, dakle to su bili neki počeci, ne znam, emisija je išla iza Milićevog brisanog prostora, četvrtkom, prime time, gledanost ogromna i tako. Ali je, s vremenom smo se mi zapravo, mnogi od nas našli neke svoje druge puteve, nove emisije i tako. Branka više ni nema tu emisiju, ona je sad radi dokumentarce, Dražen vodi svoju emisiju i tako. To sam, to sam htjela pitati, u principu da možda za neke mlađe gledatelje koji nisu iskusili pola ure kulture, da malo objasniš koncept, a i generalno oko toga zašto je pola ure kulture prestao djelovati. Da, to je bila emisija, kad je i Branka počela raditi, ona je bila, možda imala 35 godina, 37, ne znam, meni je djelovala kao već ozbiljna stara gospođa. A danas kad pogledam, mislim, svi su oni bili tada zapravo mladi, mladi u najboljim godinama ljudi. Ona je od početka zapravo imala neki svoj gard, teško je biti svoj zapravo na televiziji, zato što si zapravo jako podložen kritikama i imaš veliku vidljivost. Mladi ljudi ne znaju da je to doba, dakle, kao da danas sve, sve, sve ugasimo, sve, sve što imamo, sve, i ostane nam jedino radio i dva programa televizije. I to je ono što gledaš. Dakle, nju su doista gledali cijela Hrvatska i Čira. I oni su u to doba malo i rušili, i probijali, radili su, pristupali su nekonvencionalno. Zatim imali su kulturnu politiku, uvijek su otvarali s nekom velikom temom iz kulturne politike. Danas mi to nemamo. Čini se kao da se o svim temama progovara kroz internet, kroz, kako bi rekla, kroz portale, kroz Facebook i tako. Međutim, ništa nema takvu težinu više danas, baš zato što su stvari rasplinute. I kad danas gledamo bilo koju temu, bilo koji skandal, bilo koju važnu temu iz neke, recimo, kulturne politike, ona se provlači tu i tamo kroz neke postove, kroz tu i tamo neki tekst na internetu i tako dalje. Međutim, mi zapravo, čak i kad na televiziji obrađujemo takve teme, one nemaju uopće takvu težinu, niti njima netko razgovara, niti one doista dolaze od takvog velikog broja gledatelja. Nekada je televizija bila važan medij, bila jedini medij zapravo uz radio koji imamo kući. Danas svi znamo nije. Branka je nekako s vremenom smo mi nekako odrastali. Većina nas koji smo kod nje radili dan danas smo zahvalni na tome što je se bavila nama kao ljudima i novinarima. Uvijek nas je, uvijek nas je tjerala da izvrćamo tu perspektivu, da, da, se, da, da, da ne robujemo nametnutima mišljenjima. Uh, propitivala je neke ideje koje bi, koje bi donijeli na stol kao teme. Uh, uvijek nas je tjela da tražimo malo više ili da imamo neke neočekivane goste. Tako sam ja nekako kad, kad mi je dala moju emisiju, onda smo se uvijek svađale. <laughs> da, <laughs> baš Počela je tako da, je, da mi je rekla, sat vremena, a vi, vi pričate o absurdu. <laughs> rekla, ali Branka, ja ne mogu nećem drugo, mene zanima taj absurd. Zanima me zašto se tako osjećam. I tako, međutim, nakon puno godina mi je došla i rekla, znaš što imala si pravo, ti si zapravo radila ono što si htjela raditi i našla si tu neku nišu i tvoja publika baš tebe voli i voli tvoju emisiju zato što radiš takve teme. Jer je rekla, moraš raditi otvoreno iz kulture. Ja sam rekla, ali ako želiš da netko radi otvoreno iz kulture, moraš to dati nekom ko 
voli, voli raditi otvoreno. To su, ti, mislim, to su druge, druge tip novinarstva i druge teme. Tamo onda nema mjesta za nekog filozofa koji će pričati o absurdu, o strahu, o, 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 o nadzoru i kontroli, ali će pričati recimo, što su isto super teme, o stanju u, ne znam, u, Hr- u, evo, u izdavaštvu. I onda će se otvoriti neka tema ili o prvom handkea, je li treba dobiti Nobela, nije i tako dalje. To su sad super teme, odlične, ali ih mora raditi netko ko grize za te teme i ko će to raditi sa strašću ljubavlju, kao što ja radim ove teme gdje, ne znam, se bavim absurdom, zovem Natašu Govedić i onda nas dvije i Nadežda Čačinović, odnosno njih dvije i ja, razgovaramo o smislu života na, u, svako, u svakodnevici. <laughs> I onda ja dobim pismo od jednog gledatelja koji kaže da sam mu spasila život, da je čovjek bio pred samobojstvom, ali da je shvatio da to što on osjeća je normalno, da je to zapravo stanje koje svi imamo, jer izgubio je posao i tako dalje, a tamo se baš dosta pričalo o smislu rada i o tome zašto se osjećamo apsurdno i besmisleno i loše kad nemamo taj neki cilj, kad ne radimo, kad ne, ne dolazimo do nekog. Pretpostavljam da bi bilo idealno reprezirati baš tu epizodu u ovim trenucima, jer mislim s obzirom na, na okolnosti, vjerujem da i puno ljudi... Da, možda bih i mogla, da, imat ćemo ljeti reprize, evo baš dobar ideja, možda bi mogla staviti. Da, možda bi mogla tebe da će biti asistentica. <laughs> da. A, tebe su, znači, bacili u, u vatru zapravo sa, tim, sa cijelom tvojom emisijom, ali i voditeljskim poslom, jer do tada nisi bila voditeljica, nego da. si samo bila iza kamere. Kako ti je to sjelo? Prvo bilo me užasno strah, vjerujem da je tako i tebi bilo kad si počela, taj užasan strah da, mislim, nitko ko nije vodio ne zna da ti zapravo dok vodiš uopće ne stigneš misliti o tome kako ti izgledaš i šta si rekao, razmišljaš o sugovorniku, šta ćeš ga pitati, u vremenu, o tome da sve prođe dobro. Na kraju krajeva u televizijskoj produkciji ti tamo nisi sam, ti si tamo najizgled sam s gostom, ali za tebe je cijela režija i brojni ljudi koji su došli na posao zbog tebe i koji čekaju da ti to napraviš dobro i ti zbog njih moraš biti na nekom nivou profesionalan. Pa često smo imali i strane goste gdje isto se pokazao ne, možda ponekad neki problem i dovođenja tih stranaca i tako i brojne su to bile stvari. Kad smo kretali imali smo nekakve loše termine, ono, nedelja na večer, subota na večer, subota popodne, međutim ja sam odlučila to malo prevrnuti u svoju korist, jer zapravo to su termini kada ti svatko može doći u studio. A naravno da je početku malo i problem kako da dovučiš ljude, jer te ljudi ne poznaju, pomalo i nemaju povjerenja, misle si gdje to idem, kakva je to emisija, kad se to emitira, ko je to. Onda zapravo te ponekad i odbiju. Događalo mi se čak da me nazovu nakon dva mjeseca i kažu da im je žao da su me odbili, da se prijavljuju da bi ipak voljeli doći u tu emisiju. <laughs> A moram reći i profesor Dragutin Lalović. Lalovice dove. O Rousseau smo radili emisiju, on je rekao da odbija medije, apsolutno. Onda kad sam rekla da mi jako žao, onda je rekao, ali kao vas ipak neću, jer zato što volim tu emisiju, želim u njoj nešto reći o Rousseau, ne znam, tako je to bilo otprilike. Ali ja sam stvarno nekako bila možda hrabra u tim temama. Prvo sam radila ja neke te pokušaje aktualnih tema, jedan sam čak radila i ovu temu zatvoreni tip naselja, pa su mi bili i Horvatinčić i razni arhitekti i tako nešto oko toga. Onda sam vidjela da to da to zapravo puno vremena potrošiš na smirivanje nekih e, sukoba, da ja zapravo u tome se ne snalazim dobro, pa sam malo okrenula priču. Tako da, godinama je ta emisija išla, to je 14 godina, to je puno i zaista upoznaš i sebe i druge i vidiš što možeš i što ne možeš. Pa ne znam, onda smo recimo jedne godine, baš smo imali subotom studio, kad su bili Dani Orisa, Dobili smo u studio i Karima Rašida, svjetski poznatog dizajnera, veliku zvijezdu. 
došao nam je i tada i Sofu Jimoto, arhitekt. Onda kad su bili, kad je bio Subverziv Film Festival i Subverziv Forum, također smo dobili brojne goste, baš zato što smo imali tako neki weekend studio, pa su nam došli i Tajkali, i David Harvey, i brojni drugi ljudi. Tako da, u stvari sam možda i zbog toga i dobila neke ekskluzivne goste. Pa to baš sam htjela reći da imaš tu sreću što je iza tebe nacionalna televizija ogromna u kojoj svatko, ako se želi onako malo bare medijski eksponirati ili da više ljudi dođe kupiti knjigu u knjižaru, imaju cilju zapravo doći tamo. A ono što bi voljela reći nešto što me ono osobno muči kada zovem ili goste u emisiju ili kada recimo po našim knjižarama treba netko doći nešto snimiti, onda se kolege uglavnom preplaše. Ono što mislim da jako puno ljudi ne shvaća da novinarima, osim ako nisu recimo prime time news bar i tako dalje, nije im u cilju da ispadneš idiot pred kamerom. I ono definitivno te neće navoditi pitanjima, reći će ti ako ti je recimo razmrljena olovka <laughs> ili da. nešto ovaj. A, mislim, zovu te da tamo pričaš o temi za koju pretpostavljaju da, da znaš nešto reći o tome. Tako da ljudi koji ovo gledaju, koji se boje kamere, znači stvarno vam se ništa strašno neće dogoditi ako nekad sjednete ispred njer, stvarno uvijek se stvari mogu ispolirati, a i kažem nikomu cilju nije ako te ga zoveš u emisiju i tako dalje da ti ta osoba ispadne bez veze ili da ne zna reći dvije rečenice. Uvijek je tu novinar ili voditelj koji će potaknuti osobu da, da se prikažu u najboljem svijetlu. Da, baš sam to ja htjela reći da u stvari ti želiš da ti čovjek ispadne najbolji ili da najbolji od sebe, čak da možda otvori neki dio sebe za koji nije ni osvijestio da ga ima. E, pa i uspiješ to zapravo ako, ako ima upravo to, ako radiš nekakve prijateljsku ležernu atmosferu, ako otvaraš neke teme, kako bi rekla, nas sve muče slične teme. Dakle, svi ljudi, bilo da su filozofi, pisci, novinari, edukatori, meni su bili razni umjetnici, ne znam, dizajneri, arhitekti, većinu nas zapravo muče slične teme. I kad postavljaš takva pitanja o današnjem svijetu, o medijima, o smislu života, o načinu na koji provodimo slobodno vrijeme, o odnosima među ljudima i tako, većina ljudi ima potrebu nešto reći o tome i sa svog aspekta to doista i promišlja i dobiš zapravo zanimljive stvari. Ono što sam ja primijetila je recimo kada bi radila neke teme, u početku sam tako sam kad sam kretala smišljala neke teme, recimo ne znam, palo bi mi na pamet bila neka izložba pa bi se bavila aktom danas, štigolotinjom danas, tabuima, pa onda ne znam recimo društvom kontrole i tako, onda bi zvala puno, puno gostiju. Recimo kad je umro Bodrijara, onda smo radili temu Bodrijara i tako, onda bi bilo četiri gosta. Onda zapravo moraš biti dosta u temi, stručan, jer to su ljudi koji zapravo govore svaki svog područja i tu nema puno proboja u nešto intimno, tu i tamo netko ispriča možda neku anegdotu ili nešto. Međutim, kad imaš jednog gosta, bilo da je on neki nobelovac ili je to običan, eto neko, kako bi rekla, slučajan tu tvoj kolega novinar, nije bitno, oni zapravo, kad si na jedan na jedan, onda uspiješ dobiti od čovjeka puno više, dobiješ nešto što publika jako voli slušati, a to je ta neka intima, razmišljanja, u kojima se ljudi prepoznaju. Jer uvijek, ja sam uvijek dok sam radila razmišljala o gledateljima. Nisam nikad razmišljala o tome što misli struka. Dakle, pozoveš četiri dizajnera i mi pričamo o tipografiji. I sad tema nam je bio film Helvetika, kao najpoznatiji font današnjice i onda opće, uopće ideja tih fontova, što su fontovi, kako se oni zovu. Tako, to djeluje pomalo abstraktno. Dođe ti Nikola Đurek koji je svjetski, svjetski tipograf i on je tad napravio svoju font Amalija, nazove Amalija po baki i on objašnjava kako je počeo raditi rukom i kako je ruka temelj, temelj dizajna i tako i to je sad sve užasno zanimljivo, međutim 
ja točno znam da to gledaju ljudi, kako sam ja i sama malo dislocirana iz Zagreba, kako to gledamo i tata u premanturi u kojem raki nemaš ništa nego tu jednu televiziju i gledaš je tu, taj, tu, taj, tu emisiju recimo. I kako to gledaju ljudi na Hvaru i Osijeku i Virovitici i Vinkovcima koji zapravo ne, dok čitaju knjigu ne razmišljaju o fontu. I on bi, ne bi ni smjeli razmišljati jer kad ga osvijestimo znamo da ta knjiga nije dobra, da nije font dobar. I onda ja pitam pitanje malo onako banalna, malo kako bi pitali možda ti ljudi koji gledaju. A ne kako bi profesor iz dizajna pitali sad, ajmo mi sad o, i dalje o tom fontu. I mislim da je to bila ta neka ravnoteža, da pozoveš super pametne i stručne ljude iz svojih područja i onda ih ne pitaš to o, o toj struci samo, koje je predavanje više već za fakultet, nego pitaš nešto što bi zapravo se ticalo nas svih koji nekako u tom trenutku sudjelujemo u tom događaju i u tom medijskom činu. Pa imala sam komentar ispod jedne epizode podcasta, više se ne sjećam koje, od jedne gledateljice, kako sam postavila upravo ona pitanja koja bi ona sama postavila gostu, što mi ja mislim najveći kompliment koji sam mogla dobiti. I sad s jedne strane zapravo je onako, volio bi se jako pripremiti za svog gosta, a s druge strane to... Je to paradoksalno, ako se pripremiš da znaš sve o njemu, onda ga nećeš moći pitati neke stvari koje možda nisu poznate široj publici. Kada smo emitirali prvu epizodu podcasta sa Kristijanom Novakom, jedna gledateljica, a kasnije izbrisala svoje komentare, ovaj, ako je netko primijetio, samo da zna da nisam ja obrisala to, nego je očito sama izbrisala. Ja nisam stigla prije nego što je Kristijan došao u emisiju pročitati sve njegove knjige. I općenito je ono što sam pričala još s nekim ljudima, imala sam malo zadršku, Novaka sam ja upoznala na nekakvim knjiškim događanjima i tako dalje, on je meni super simpatičan lik, ali sam imala zadršku od, nje, od čitanja njega, zato što ga ljudi zapravo toliko hvale. I on je ono briljantan i knjige su mu odlične, malo su teške i tako dalje i ja sam onako baš dosta dugo sam bojkotirala iako sam sve knjige imala i onda... Kad mi je dolazio u goste, sam odlučila pročitati barem jednu njegovu knjigu, ali onda mi je isto vremeno bilo zanimljivo pitati ga neke, neka pitanja o knjizi koja, koju uopće nisam čitala. I ta gledateljica koja je komentirala, a kasnije izbrisala svoj komentar, mi je to malo zamjerila. Kao kako mogu pozvati jednog Kristijana Novaka u goste, a ne pročitati sve njegove knjige, nije da ih ima sto. Pa sam te baš htjela pitati, ti si imala baš ono široki dijapazon gostiju, čisto sumljam da si stigla da. pročitati sve knjige, mislim da ljudi ne razmišljaju o tome, pogotovo, okay, tebe to primarni posao, meni ovo nije, ne razmišljaš o tome koliko gostiju imaš, koliko zapravo pripremu trebaš napraviti da mi recimo umjesto Kristijana Novaka došao um, Miro Gavran koji ima ja mislim više od 100 knjiga, mislim da bi bilo vrlo problematično pripremiti se za tu da. Uh, epizodu, pa kako si se ti pripremala za svoje goste? Pa isto na razne načine, ali prije ti to odgovorim, samo ću ti reći, super mi je ovo, vidiš već sad moram ti ja kao novinarka, evo malo, Lijepo je kad je neko da neki kao, stari, kao starija kolegica, super je uvesti sebe u priču. To sam ja isto počela raditi bila. Prvo mi je bilo malo strah. Međutim, već sam, kad ispričaš neku anegdotu o sebi, time zapravo goste, prvo publici daš do znanja da, da, da taj razgovor nije hladan i da ti ne postavljaš pitanja, a ja odgovaram. To sam ja isto radila. Dakle, ne, ne preuzme to priču skroz, ali kažeš nekad nekom... Ko, ko ti dođe nešto što si ti sam doživio ili upravo tako nešto ispričaš, kontekstualiziraš cijelu priču. To, to se meni čini dobro i mi se to hvali u novinarstvu, tog ne, do nečeg osobnog, to recimo ima naš nenadmošni Goran Milić, koji je zapravo cijelu svoju karijeru izgradio na tome da bude jednostavan i upravo kad daje savjete kaže pa morate 
ne čitati, morate ispričati to. Dakle, on je dnevnik priča gotovo, zato je i gledan bio njegov dnevnik. Dakle, to je, to je isto važno, unijeti dio sebe. Na kraju krava, kad radiš to svaki tjedan ili svaki u nekom periodu, ti si također taj zbog kojeg ljudi gledaju. Televiziju nose lica, dakle nose autori, ne nose samo gosti. Stankovića gledaju ljudi zbog Stankovića. Dakle, koji god gost je tamo, ljudi polemiziraju oko gosta. Međutim, da to nije on, da je to netko drugi, ne bi to bila ta priča. Dakle, on je taj koji nosi tu emisiju, to je njegov pečat, njegov autorski rukopis i on se s tim nosi. Tako da ja mislim da se kao novinarka i ti, odnosno i svi mladi, mlade perspektive, mlade nade, u tom novinarstvu svi bi trebali razvijati u nekom svom autorskom rukopisu. E sad ovo oko gostiju, naravno dogodi se da, imam, da sam vam imala ponekad u dva dana četiri gosta i to su neki svjetske face. I ti zapravo ne stigneš, naravno da ti ne možeš sve pročitati, to niti nije, niti nije važno. Zapravo u tom intervju je potpuno nebitno da li si ti sve pročitao. Ti pročitaš, ti znaš tko je on i ti si pročitao možda i prije nešto, možda čitaš i tog, i tog trena. Ali ti se često i dogodi kad sjedneš s nekim u studio da u stvari to što si ti mislio da će on govoriti, da on u stvari uopće o tome ne, ne zna što bi rekao. Često ti pisini ne znaju što bi rekli više o tim ljudima, o, o likovima, o, o, o situacijama. Ponekad ih je strah, ovo kad si spomenula Miru Gavrana, sad smo ga bili zvali za potjeru, radili smo uh, oko svjetskog dana knjige, posebno Aha, potjeru na HRT-u. Pa je rekao, ja ti Vlatka mogu doći pričati o svemu, ali strah me, pa ja se ne sjećam ni svojih likova, kamo li Bambi ili nekoga. <laughs> kao, uh, dakle, nisu ti, ti pisci nama samo zbog toga što su oni napisali. Na kraju krava to čitanje je intimni čin, ti to čitaš sam kući, to su svjetovi koje ti gradiš u sebi i o kojima uopće pisac ne može govoriti na isti način na koji što si ti doživio. Međutim, oni su tu nama važni jer su oni zapravo otvaraju oči, neke nove poglede šire, imaju neke druge horizonte. Ti kad s njima pričaš, ti vidiš da oni svijet gledaju na neki drugi način i to su zanimljive perspektive. Kako oni uopće stvaraju, kako, kako dolaze do tih priča i, i uopće kako žive u tom svom svijetu. Meni se to uvijek činilo zanimljivo i da to zapravo čitatelje možda zanima oko autora. A ne da im baš možda čak i analiziraju nešto iz, iz dijela. Na kraju krajeva pokazalo se da oni nisu najbolji kad trebaju pričati o svojim dijelima, ali su dobri kad pričaju o nečem, o nečem drugom. Tako da, kako bi rekla, dolazili su mi svjetski arhitekti neki pa onda misliš si pa, pa ni, ni to ne mogu poznati, to je neka struka koju, često su me ljudi na cesti izostavljali, vi ste arhitektice, ja kažem, pa ne, ne, ja samo njih zovem zato što smatram da je arhitektura tako važna i sve prisutna, ona zaista oblikuje naš život u svakog dana, u, u svakom trenutku na neki način, mi toga nismo svjesni i možda je to i dobro, ali dobro je naučiti gledati svijet oko sebe, oni te to, to me uče, zapravo da da prostor oblikuje i našu svijest I, i sad smo u nekoj arhitekturi, dakle sve oko nas je nekako, nek, ima neki arhitektonski potpis i onda su mi bili oni zanimljivi zbog toga da malo se približe čovjeku s te strane, a da nisu samo nekakva kao tehnička struka, gradi, mi gradimo. Kako si birala goste koji ćete dolaziti u emisiju? Pa, teško je zapravo, i vjerojatno i sama sad imaš taj problem, razmišljaš si, imaš neko medijsko vrijeme koje je dragocijeno, svi znamo danas koliko je to dragocijeno, pogotovo na, na javnoj televiziji. I zapravo, ja sam uvijek mislila da bi trebalo dati to vrijeme nekome koje je medijski nevidljiva, bitan je. Ljudima koji imaju što za reći. Postoje toliki ljudi koji su fantastični, pametni i nikada z njih nismo čuli i rade neke svoje poslove u nekim svojim institutima, na fakultetima, predaju, pišu, e, nisu zvijezde, e, a, a i zapravo ih nemaš gdje čuti. Ili ako gostuju, ne ide, onda gostuju toliko kratko da, ili nekako općenito, da zapravo ne, ne čuješ nikada onu njihovu drugu stranu koju možda možeš iskopati kad čitaš njihove knjige i tako. Tako da sam i, i tu ne ide pokušala otkriti 
neke mlade ljude, nove ljude, ne znam, recimo, Nino Raspudić je prvi svoj nastup medijski imao, <laughs> baš u drugom formatu, to je bilo tek na početcima kada je Dražen Ninićić još vodio stu, onih par studija e, i on je bio i e, nakon toga nas je nazvalo 500 ljudi da nas pita koji je bio taj tip. Dakle, očito je da imao neku televizijsku karizmu kao mlad profesor taljanistike. Zvali smo, ne znam, puno njih su Hrvoje Jurić, recimo, puno njih Katarina Pejović, Srećko Horat, brojni ti mladi glasovi tada, dakle, govorimo o 2005. i 2006. godini, su, su svoje prve nastupe zapravo imali i kod mene. Ja sam nekako pokušavala dat glas i tim nekim novim, novim mladim ljudima. Onda sam, često sam, sam radila teme koje su se ticale sociologije, društva, Zapravo teme o kojima ja ne znam puno, ali znam da ima ljudi koji znaju, pa sam često zvala Žarka Pajića, Tomislava Pletenica, to su neki ljudi koji su postali moji prijatelji i ja obožavam ih i dan danas, zapravo su spašavali lice, kako bi rekla, u svakoj temi su fantastični, pa i Hrvoje Jurić je jedan od njih. Dakle, to su ljudi koje pozoveš u studio i o čemu god govore, oni su artikulirani, pametni i, i nekako razmišljaju široko, prate globalne trendove i tako. Zanimali su me uvijek zapravo i ti neki fenomeni današnjice u najširem smislu te, kako tehnologija, umjetnost i društvo, kako se isprepliču, kako utječu na, našu, na naše živote. U jednom intervju, ako se ne varam, iz 2012. rekla si kako ti je u cilju dovesti što više mladih ljudi na televiziju i općenito razbiti taj nekakav bauk kulture. Sada s odmakom od već dosta godina, misliš li da se u tome uspjela sa drugim formatom? Pa, kao, puno sam gostiju dovela, to je sigurno. I e, pokazalo se da su i ovi stari isto dragocijeni. Tako mi je drago da, da sam puno njih ugostila prije nego što su umrli, nažalost. I Tonka Marojevića, i Mirka Kovača, i brojne druge. I e, to su ljudi isto koje bi mogli svaki dan im dati misu da, da, da ih ljudi slušaju. E, tad sam ja postala urednica kulture, sad sam urednica trećeg programa, onda sam bila urednica kulture. Ja sam tad zapravo nekako htjela tu kulturu jako otvoriti mladima. Međutim, ne znam više kako su išli ti procesi na televiziji i uopće kadroviranje. Došlo je, neki mladi ljudi su došli, oni rade danas i u vijestima iz kulture i tako. Kod nas se otvorio taj treći program u tom trenutku i mi smo tada počeli raditi brojne emisije za treći. Tada je urednik bio Dejan Šoša. I on je nekako postao jedan kanal na kojem zapravo postoje sad i brojni glasovi, brojni, mi smo zapravo na neki način sada poligon za brojne kulturne događanja. Pogotovo sad u ovoj pandemiji dogodilo se da, smo, da se preko nas tu otvorilo, da su se čak i festivali odrađivali, da smo brojne materijale uspjeli koristiti, da su nam davali gotove intervjue. Naprosto dogodio se i taj tehnološki pomak. Kad sam ja postala urednica, tada još nije bilo ni ovoj formata u kojem sad gostujem, Danas se dogodilo da je tehnologija posvuda i sve prisutna i da zapravo mi možemo samo na neki način pomoći da ona dođe do većeg broja publike. Ono što mi imamo, što možda netko nema. Premda naravno YouTube je puno širi kanal danas od HRT-a. Ja bih se usudila reći da puno više ljudi gleda ovo tu nego što bi gledalo na trećem programu. Međutim, još uvijek postoji ta nekakva starija populacija, ona, ona koja nije digitalno toliko pismena i ona koja nema naviku gledanja stvari na recimo YouTube-u ili na društvenim mrežama ili na IGTV-u ili ne znam gdje, pa onda gledaju ipak i kod nas. Ali zapravo su se jako ispre, isp, počeli se ispreplitati, pa su se i standardi pomaknuli. Recimo nekad je bilo nezamislivo da radimo intervjue 
koji nisu u, možda tehnički u nekom visokoj rezoluciji. Tako, međutim, znamo svi, danas smo svi prihvatili da su Zoom i Skype naši novi pogledi u svijeti, da je puno važnije da dobiješ nekoga na licu mjesta i da se on javi u živo u dnevnik, ne znam, negdje gdje, gdje se nešto događa. Pa makar bila je loša slika nego da snimimo savršeno tehnički, a da nismo tog trenutka. Dakle, sve se mora događati ovog trena. Pa, voljela bi ovaj trenutak iskoristiti za jednu ekskluzivnu najavu da ćemo upravo ili preko Zuma ili neke druge platforme kroz sljedećih nekoliko epizoda ugostiti jednog internacionalnog pisa s obzirom na to da je u nemogućnosti doći u Hrvatsku. Tako da to je definitivno blagoslovo ovog doba. A kad smo već kod blagoslova, bili rekla da je činjenica da je sad veći dio kulture na HRT-u vezan uz treći program blagoslov ili prokletstvo. S jedne strane imaš čitav program za sebe, a s druge strane to je definitivno program koji je, ono, budemo iskreni, manje gledan od prvog i drugog. Evo, prije dvije godine bi potpuno drugačije odgovorila na ovo pitanje, ali danas mi se čini da je toliko sve rasplinuto u medijskom smislu. Zapravo je gotovo pa nebitno na kojem kanalu nešto prikazujemo, jer mi se čini da za dobrim sadržajem će, dobar sadržaj uvijek dođe do, do publike i one kog nešto zanima, evo i ti kažeš da si nešto tražila i našla i tako isto i ja. Dakle, ljudi koji te zanimaju, teme koje te zanimaju, ti ćeš do njih doći bilo da se oni prikazuju na našem kanalu pa ga gledaš poslije na zahtjev, ako si pro, pro, ti je promako ili na nekoj drugoj platformi. Dakle, zapravo istina je da to je malo getoiziran kanal, da ljudi možda nemaju naviku okretanja, mislim ono kao vrtiš prvi, drugi, pa ti onda dođe, ne znam kako na Max TV-u, pa ti je taj neki treći, ne, na broju sedam, recimo. Ali, s druge strane, ono što publika voli, to, je, to su filmovi, koji dalje bira Dejan Šoša, fantastični filmovi, tamo zapravo možeš ponovo obnoviti svoje gradivo iz kultnih filmova, imamo cikluse raznih režisera i tako. Zatim dokumentarci, evo, odradili smo i ovaj dio iz škole, dakle, tu smo kao javni servis odgovorili na, naprosto na situaciju. Prošle godine smo pokrenuli tu sunčanu stranu prisavlja kao jedan projekt koji je Eto, nekako otvorio i vanjski prostor i gledateljima i dao neki kulturni sadržaj uz epidemiološke mjere i omogućio ljudima da sviraju nakon brojnih, nakon mjeseci i mjeseci karantene. A da ne kažem, ipak smo i nekako i neke festivale tu odradili kulturu, predstavili neke umjetnike, plesače i tako. Tako da, još uvijek je ta moć javnog servisa u tome što imamo ogromnu, fantastičnu tehnologiju koju možemo napraviti, možemo dići velike stvari. I pokazalo se recimo kod nekih izvanrednih događaja, tek onda ljudi ponovo svijeste, kad su velike kao europsko prvenstvo u nogome ili svjetsko prvenstvo ili olimpijske igre ili uh, dolazak pape ili ne znam šta su bile tako neki mega, mega, mega događaji. Tako se je dogodilo kad je bio povratak naših sa svjetskog prvenstva na nogometu i onaj doček navijača. Dakle, kad HRT digne sva svoja reportažna kola i sve kamere postavi po gradu i po svim drugim gradovima i da tog dana nema ni dnevnika, nego ide zapravo cijelo vrijeme live prijenos toga, da mi to možemo pokrivati, ako treba i 24 sata, da zapravo su svi vidjeli sve i bili, bili prisutni. Dakle, to je ta snaga, ili recimo ovo preko noći dići neku školu, u prošle godine kad je krenula pandemija, dakle od petka do ponedjeljka digneš cijeli program jedne škole, škole za, za četiri razreda osnovne škole, dakle, još uvijek je to neka, ne, javni servis koji, je, koji zapravo na neki način je ogroman potencijal ima i može doći do, do svih na neki način. Ja moram priznati da sam baš imala diskusiju na, na svom Facebooku vezano uz to. Meni se osobno to činilo kao fantastična ideja i kao nešto gdje smo za razliku od jako puno drugih stvari dosta brzo reagirali. Ono, škole su se maltene zatvorile i ovo što si rekla od petka do ponedeljka ste vi već pokrenuli školu koja 
Definitivno nije ono što bi učenici dobili u živo, ali barem po meni neka alternativa kad, kad nemaš ništa u krajnjoj liniji. Netko je spominjao, mislim i tijekom rata sa škola emitirala na, na radiju, tako da ovo je bio zapravo, bila je dosta dobra alternativa ničemu, ajmo to tako nazvati. Um, Sigurno si svjesna istraživanja vezana, vezanim uz knjige, odnosno statistikama koje svake godine izlaze za noć knjige i rezultatima koji nisu baš ono da bi se čovjek radovao, pogotovo ako radi u knjičarskom lancu. Znači i ono što je i ove godine se pokazalo da od ne znam, 50% ispitanika, to jest od 100% ispitanika, 50% pročita jednu knjigu godišnje, ostala polovica ne toliko, ali onda se barem nadamo da ovih 50% pročita više od te jedne. Koliko misliš da mediji mogu doprinijeti čitanju Hrvata? Ili, ili možda mediji jedino što mogu je maknuti ih od knjige. Nisam sigurna više, evo, stvarno ne znam. Ja znam da naravno jedna knjiga može doći do puno ljudi ako se prikaže na televiziji. Nema to veliku moć kao nekada, to nam je jasno. Međutim, ono što smo mi svi primijetili, pa čak i stari, puno stariji od nas, je da uh, užasno puno vremena provodimo na, na mobitelima. Mi zapravo u to vrijeme koje smo nekada koristili koncentrirano za čitanje, danas uludo trošimo pretražujući nekakve nebitne sadržaje. I meni se čini da je taj pomak stvarno velik. Recimo ja, evo, na moji djeci vidim, ja njih, mi, mi čitamo puno, či, ja trudim se naravno koliko mogu. E, imam i mlađeg sina koji ima i disleksiju, pa s njim čitam i na glas lektiru. Pa sam je napokon ponovio otkrila divne, divne neke knjige su divne, neke nisu, ali ima, ima divne knjige iz lektire. Um, ovaj, vidim da oni i vole, i vole priču. Oni, mi svi volimo priču, to je ta neka ljudska temeljna potreba za dobrom pričom. I knjiga te uhvati i ti zapravo čitaš, međutim stalno ti nešto odlači tu pažnju. Naš mozak traži još podražaja. I to je, puno su se već bavila se neuro, neuroznanost o, o time, zašto nas nakon tih podražaja tehnoloških zapravo teško nam je držati koncentraciju duže od ne znam pola sata nad tekstom, jer već on moraš provjeriti mobitel. Nije da ti istinski nešto treba, nego naprosto taj podražaj novih tehnologija. Mislim da je, u Hrvatskoj su brojni razlozi, pretpostavljam da je jedan od razloga i nekako siromaštvo ljudi, možda i to, možda, možda im je skupo, Drugo je što je naravno ta neka, kako bih rekla, dominantna nekakva, pa evo samo kad gledamo sad dominantan govor vrha politike u ovim medijima, dakle to nekako nesramljenje, nesramljenje tom nekom banalnošću i, i, i neznanjem, recimo to tako, evo, prostaklukom. Dakle, to, to, to svi vidimo. E, nekada, kad smo odrastali davno, bilo je te sram reći da nešto nisi pročitao, pa bi Jurio nešto ipak pročitati, bilo je, knjiga je bila važna, pa svi znamo kako je nekad u socijalizmu to bilo bitno, knjiga je bila važna, ljudi su čitali, morao si sve pročitati i tako dalje. Ali, ovaj, a danas mi se čini kao da je taj, da je nebitno da li si nešto čitao, da zapravo klinice nije sram kad nešto nisu pročitali. Ali kad gledamo medije vidimo zašto je to tako. Dakle, vidimo uopće diskurs koj, glavnih medija danas, uopće na koji način na koji razgovaramo u vrhu politike, uopće način na koji razgovaramo, eto. <laughs> Od danas slikanjem u, u kupačim kostimima na društvenim mrežama, da. evo moram biti ono brutalno iskrena kad se već spomenula da, ovaj da, politiku. Da, da, pa i uopće ovaj način govora da ne znam, predsjednik premijeru kaže da trči, ne može tršati 100 metara. Mislim, to djeluje stvarno, pa je, malo Monty Pythonovski. Međutim, Time kad se, kad se to može tako izreći javno i glasno i kad, je to, kad to postane nekakav dominantni govor u medijima, onda zapravo 
Kako bi rekla, ne, ne treba se ni čuditi da, da onda i klinci, kako ćeš onda reći djeci da, da, to, da se da moraš budu... lijepo izražavati. A čitanje i to vodi tome. Ali naravno, ja nemam odgovor da ga imam ja, ima, imali biste ga svi vi i tako. Ja, ja isto ne znam zapravo te procese. Meni se čini da uvijek, da ljudi zapravo, oni koji vole knjigu, da će uvijek voljeti i obožavati knjigu i da nema te sile koja će njih spriječiti da uđu u knjižaru i, i makar listaju neke knjige, vide koji su novi naslovi, traže nove tekstove ili nove pjesme svojih omiljenih pjesnika, ali, a, a da one koji ima tu puno naravno i odgoja, način na koji mi odrastamo, kakva atmosfera u, u kući, da li u toj kući ima knjige ili nema, da li se djece, djete susreće s čitanjem i knjigama u, u svojoj mladosti, pa onda taj cijeli odrastanje u školi kao uvijek je ta lektira kao fuj, grozna, to je kao... A to je javni diskurs između ostalog. A to je ostalog. kao cool veći, tako da i mi to onda, ja kad čujem doma kažemo, to je stvarno bez veze, imam malo pričati o tome. Možda su stvarno neke knjige bez veze, ali neke su genijalne i tako. Tako da ima tu puno, puno je tu stvari, a naravno nikad ne znaš neko od te djece koja možda i nisu odrastali od knjigu jednog dana, baš uh, zavole knjigu i možda je to ne, i u nama neki, neka potreba. Ono što mi je bilo zanimljivo pročitati je da si svoje vremeno organizirala urbane piknike u galeriji. Ja sam ovdje organizirala spavanje u knjižari, pa misliš da su recimo takvi eventi ključ privlačenja ljudi knjigama? Pa jes, ne, ne samo knjigama, oprosti, galerijama, da, izložbama, da, da. kazalištima. Pa ono što mi svi, kad, kad, kad razmišljamo o sebi, što nas privlači nečemu, to su možda neka nova emotivna iskustva. Mislim da je to ključ. Mi smo Paola Orlić, povjesničarka umjetnosti, danas je producentica Anima Festa i ja, moja vrendica iz Pule, iz razreda, iz, iz, još iz Vrtića zapravo. Smo u galeriji Makina u Puli kod našeg prijatelja Hasana Abdelganija napravili taj prvi urbani piknik. Malo smo izvrnuli ono, ono zbog čega ljudi dolaze, smo stavili kao temelj, dakle ono druženje, ljudi dođu na izložbu, zapravo dođu osim što dođu vidjeti slike, oni zapravo dođu se družiti s drugim ljudima. Pa smo mi malo izvrnuli, pa smo to druženje pretvorili u središnji događaj, a kroz to druženje smo onda prikazali razne aspekte, od toga da su nam se predstavljali mladi vinari, gastronomi, ne znam, tada je David Skoko, danas velika zvijezda, isto govorio o nekim svojim načinima na koji recimo se ekološki bavi ribom i kako u banjo, šta radi u svom restoranu u, banjo, u Banjolama. I tako, broj, brojne smo tamo doveli zanimljive goste, pjesnike, pisce i tako dalje. I onda smo to radili u Zagrebačkoj galeriji Velvet. Pa bilo je to zgodno, bilo je tu i dizajnera, pa se pjevalo. Pa, uglavnom, nekako smo stvorili atmosferu da ljudi uz vino, iz hranu, uz to kada im se ta vina prezentiraju na neke zanimljive načine, kada ti vinari ispričaju priču o svojim još djedovima koji su to počinjali. Pa smo imali čak i neke eksperimente, recimo u Puli kad smo kušali vino sa zatvorenim očima uz razne frekvencije, radili su istraživanja što nam je slađa, što kiselije, ovisno o tome koju muziku slušamo i tako. Razne su tu bile stvari, razni eksperimentatori i tako. Pokazalo se da se ljudi vole družiti, vole razmjenjivati iskustvo u neformalnim atmosferama, a pretpostavljam da je ova jedna ta spavanje recimo u, u, ovaj, tu, u Megastoru, da je to zapravo u na neki način novo iskustvo. Jedno od tih iskustva, recimo, bila sam na Janu Fabru u, na njegovoj predstavi Mount Olympus u Amsterdamu. To je predstava koja traje 24 sata, počinje u 8 navečer i završava drugi dan u 8 navečer. S tim da je meni sad žao što sam ja nju prekinula, otišla sam ostaviti stvari u hotel, ipak i vratila se oko 3 ujutro, bila sam možda 3 sata u tom hotelu. E, znam ljude e, koji su bili, koji su gledali doista nemičući se, međutim cijela, cijela ideja je da se ona e, na ekranima prikazuje i u fajeu i svugdje da se ljudi druže, tamo se jede, priča, spava, studenti donese vreće, e, 
taj pomak da si zapravo u kazalištu na neki način i to postane kao, već, već se osjećaš dobro. Dakle, kad prođeš cijelu noć, pa ujutro, pa cijeli dan, pa ti si već tamo do navečer, to je tvoj, tvoj drugi dom, ljudi su se prijateljili, pričali i tako dalje. To je jedna baš kontra onome što, što danas imamo u kazalištu i on je to, ja mislim, i napravio zato što su danas konfekcijske predstave koje traju sati pol, imaju tri glumca, upadaju na svaki festival, jeftine su, možeš u Ryanair se ubaciti i tako. On je napravio nešto gdje su glumci apsolutno iscrpljeni i ubijeni na toj pozornici. <laughs> A, gdje publika doživi također jednu vrstu katarze i zadnjih dva sata stoji na nogama i vrišti, doslovce od šest do osam na večer, drugi dan, svi vrište cijelo vrijeme. <laughs> dakle, doista jedan nesvakidašnji ne događaj. Ali ja mislim da u stvari je to neka budućnost eventa koje, koje mi koji radimo u kulturi na neki način i, ra, i organiziramo. Evo sad isto ova drive-in kultura koja počinje ovih dana u Zagrebu, pa isto to nekako možda novo iskustvo doživljaja koncerta kroz dok si u autu ili performansa, tako. Mislim da ljudi zapravo i žele da im se ponudi nešto novo i da i putuju zbog toga da bi doživjeli nešto novo i neko novo emotivno iskustvo i čak i možda intimno iskustvo, neko koje je samo njihovo i autentično. Ja, moram priznati da smo mi tu nekakvim, ajmo reći, kreativnim industrijama imali, mislim, dosta sreće, ne mogu, ne mogu reći sreće ono, s tom koronom, ali potaknete da nešto što si konstantno organizirao moraš organizirati na, na drugačiji način. I ok, negdje je to u potpunosti nemoguće, jednostavno ljudi moraju odustati zbog neisplativosti, a s druge strane, neki su morali preći na nekakve nove platforme, mi smo počeli raditi nekakve video promocije umjesto, umjesto ovih promocija u živo, i koliko god to ne može zamijeniti onaj osjećaj kad ti dođeš upoznat pisca, popriča s njim i tako dalje, opet ti da nekakav uvid koji možda nisi imao dok si bio zatvoren doma. Tako da to je definitivno bio nekakav novi drive, ja mislim, u, u kulturi. Naravno, bilo je tu i puno, puno negativnih stvari. Spominješ pulu dosta često, rekla sam ti da ću te pitati jer ja ljetujem u Istri zapravo od rođenja i to dosta blizu pule u jednom malom selu u Peroj. I... Jako sam često u Puli, sad u zadnje vrijeme i dosta često preko zime i ono što nažalost svi primijete kada dođu izvan sezone u Pulu, Pula baš nije jako živ grad kada nema ljeta i kad nema turista. Ti si svojodobno radila na tome da Pula postane europska prijestolnica kulture, to je na kraju postala rijeka, ali da je, i to je postala nažalost u najgore mogućoj godini s obzirom na koronu, da, da je bila normalna situacija da je Pula postala europska prijestolnica kulture, što bismo tamo iskusili? Ah, teško je to sad reći iz ove perspektive. E, taj natječaj jako traju dug, dug niz godina i to je baš jedan težak i zahtjevan natječaj u kojem one, kad, one tko se uključi zaista mora raditi dan i noć. I to su radili svi gradovi koji su zapravo bili ozbiljni kandidati. Kad gledam danas unatrag, čini mi se da je možda e, kao država smo možda trebali strateški to drugčije poslagati, možda nije se trebalo javiti devet gradova na natječaj od Đakova, Osijeka, Dubrovnika, Zadra, Splita. Možda se strateški ipak trebalo e, pomisliti koji bi to gradovi doista trebali tu titulu, kome je to neophodno. Mislim da nije ni Puli, ni Rijeci, ni Dubrovniku. I, e, ako gledamo ono što ta prijestolnica donosi, a to su neki pomaci u svijesti građana i Pula i Rijeka već jesu gradovi koji imaju dosta jaku svijest o različitosti, o manjinama, multikulturalnosti u Puli, samo i 13 manjinskih zajednica, u istoj rečenici čuješ i srpski, i albanski, i italijanski i nikog nije briga. I doista i Rijeka to ima na neki način. To, Dubrovnik ima svoj drugi problem grada, međutim on je dovoljno boga da je mogao to strateški riješiti zapravo e, ako je htio i sa, sa novcima koje ima. 
to je zapravo možda trebalo najviše Slavoniji. I baš ta tema migracija, recimo, koja se pojavila tih godina kada je trajao natječaj, 16. je odabrana prijestolnica. Dakle, dug je to niz godina, natječaj je počeo negdje 14. čini mi se već ili tako, više se ne sjećam. Pa je to raseljavanje stanovništva, pa recimo i ta jačanje IT sektora koje je zapravo genijalan, moglo biti genijalan spoj. Za to je trebala neka druga strategija jer mnogi od tih gradova nisu imali dovoljno novca i dovoljno intelektualne snage, odnosno ljudi koji bi stvorili timove koji bi to radili. To je izniman posao i ako nema konsenzusa u gradskoj upravi i vlasti da to radi, onda to se zapravo raspada. Pa čak mi se čini da recimo i Zagreb, da, se, da, je, da, je imao, da je bio ozbiljan kandidat, da bi možda postigao na efekt univerzijade. Da je zapravo jedini grad koji ima i produkcijske uvjete, i ansamble, i publiku, i pozornice, da zapravo napravi nekakav utjecaj na cijelu zemlju i da, da to napravi dobro. Tako da, zaista ne znam, odgovorite, Pula je radila ozbiljno. Problem Pule je što je ona zapravo rubno grad. Ona je mali grad, cijela Istra ima 200.000 stanovnika, kao Novi Zagreb. Dakle, kad kažeš nema nikoga, to ja kažem, ali tamo zapravo i nema Sorry, nikoga. nikoga. Kako bi rekla, Pula ima predivne, predivan, predivnu obalu, predivnu prirodu. 30% grada mi nemamo u svijesti, mi koji smo tamo odrastili, ona nama ne postoji u našoj memoriji, zato je zatvoreni grad, davno militariziran. I ona je na neki način još uvijek okupirana, kako bi rekla. Nije lako napraviti transformaciju grada. Na kraju krajeva dogodio se i taj Uljanik. U doba kad smo mi radili natječaj, Uljanik je bio glavni partner. Tada se to nije spominjalo i iako su ljudi, bivši radnici Uljanika, pretpostavljali da će se dogoditi krah, ipak se nije to nikada tako vidjelo u nekoj strategiji razvoja. Tako da je možda i to jedan od razloga. A Rijeka, nju sam pratila od natječaja i mislim da smo na neki način koronu iskoristili kao excuse da stanu sa aktivnostima. Mm-hmm. Mislim da su propustili ogromnu šansu da baš u najtežoj doba za Europu postanu glavni grad Europe. I žao mi je da nisam, kako bi rekla, da, nis, da nisu možda tu reagirali e, baš u trenutku kad se sve zatvorilo, da su dali svoj grad kao grad na kojem će se eksperimentirati novi med, med, met, modeli kulture. Ono što smo pričali, da su se ljudi morali prešaltati, tako su htjeli i da, dalje... upravo ono nešto. Recimo, to... daš cijeli jedan neboder da bude ok, na njemu isprobajte jednu aplikaciju ili daj neke nove poduzetništvo u kulturi ili evo ono što je Urban radio s onim kamionom odlazak publici, publika više ne može tebi pa ću ja svirati okolo, dakle možda su trebali na tragu onog što smo vidjeli što se događa, sad kad gledamo to nam je malo sve smiješno, recimo da sad taljani pjevaju na balkonima i plaću Naprimjer, to je taj trenutak. Dakle, tog trenutka je nastalo to. To više na, za tri godine to će biti možda samo kao jedno svjedočanstvo vremena i nikad se više ta emocija neće ponoviti. Međutim, kad imaš u rukama alat da si na neki način možda čak i europski vidljivi od drugih gradova ili možeš biti i nosiš jednu od najljepših i najvažnijih titula koje jedan grad uopće može zamisliti u današnjoj Europi, onda to moraš iskoristiti onako vizionarski. Moraš biti jako hrabar i moraš napraviti nešto drugo. I meni, meni je žao recimo da se to nije dogodilo. Ne kažem, možda je danas u Rijeci ostala nekakva ostavština u smislu infrastrukture, Palača Benčić, gdje je kuća, dječja kuća ili kako se zove i tako dalje, brojni, brojni projekti su napravljeni i dobro su oni to na kraju ipak privali kraju, ali, ali čini mi se evo da su možda izgubili, da, da nisu imali taj neki moment da su eksplodirali. Mislim da sam čitala da je u nekom terenu bilo kao da će se možda produžiti, da će onda to trajati do 2021. s obzirom na to da su morali... Je, i oni su zatvorili sada, upravo 30.4. su zatvorili prijestolnicu i mi smo čak prenijeli taj koncert završetka na Delti. Brojne su oni projekte još imali dosta lokalno vidljive. 
Pa naravno, budućnost i prijestolnica kulture se promijenila. S jedne strane, dok je dugi taj proces razvoja bio ti uopće ideje što je, što je ta prijestolnica kulture i recimo kada je Grac bio 2003. godine, oni su jako puno novca dali za marketing i za gostovanje raznih novinara i tako dalje, onda su imali veliku tu gradnju kunsthausa i tako. Među vremenu se dosta i napustila ta ideja velikih gradnji, i također ta vidljivost se na neki drugi način danas može graditi. Recimo Esen i ta Rurska oblast, oni su radili svoju industriju, su makli i tako dalje, pa su stvorili muzej dizajna, radili cijele transformacije gradova. Dakle, ovisi o gradu na koji način uopće se može promišljati transformacija grada. Ali zapravo danas ja mislim da ne postoji nijedan grad u Europi koji o sebi ne... Kako bi rekla, ako, ako želi biti grad koji će biti vidljiv i važan na evropskoj karti, mora misliti o sebi kao i prijestolnici kulture, mora biti kulturni grad. To je ono što danas čini gradove važnima. Mi nemamo više nekakvu e, industriju. Zapravo je ta kultura jedan identitetski, e, kako bi rekla, simbol koji zapravo čini grad zanimljivim ili nezanimljivim ili vidljivim turistima i ne znam, ulagačima u neki drugi sektor i tako. Dakle, to je ono što bi svaki grad morao misliti na taj način, kao da je prijestolnica. Ono što sam ti spomenula o Puli kao da se čini da tamo nema toliko ljudi, to zapravo vežemo uz jednu anegdotu koju smo imali u Hoću knjigu. Jedno vrijeme smo imali nekakav projekt gdje smo po gradovima sakrivali kutije sa knjigama još nekakvim šalicama i tako dalje. I ljudima je to bilo dosta poznato. Radili smo sa blogericom Alice Marić koja ima ogromnu vidljivost na, na društvenim mrežama. I u nekim gradovima nam se znalo dogoditi, tipa, mislim da je to bilo baš u Rijeci, da ljudi kad su shvatili da smo stavili prvi paket negdje, odjednom su se tamo stvorili i počeli su nas slijediti. Mi već nismo mogli uopće više staviti te pakete, rulja je ono hodala za nama. Skroz druga priča se dogodila u Puli. Znači, mi se zna, i dan danas znamo zaprkavati da te knjige, to jest kutije koje smo stavili, da možda još negdje kisnu, jer nije bilo žive duše, nije bilo uopće komentara. Kako ti izvečine, kakva je situacija sa knjigama u Puli, sa knjižarama u Puli, jako često nas znaju pitati hoćemo li otvoriti tamo, a s druge strane nemamo možda nekakav feedback da bi ljudi to zaista htjeli, da je zaista to tamo potrebno. Ja sam rijetko, u Pulu dođem zapravo kada je Magdin sam knjiga i onda vidim jednu gr- predivnu pulu, jer ono kupi tolke goste i onda imaš oče da zapravo tamo svi nešto čitaju, pišu i pune knjiga. Međutim, istina, ja sam isto bila ove godine negdje u, u... Pa već je bio jedan lijepi, topli dan, ne znam više da li je to bio neki ožujak i bila sam u podne sama na forumu. Dakle, nije bilo nikog. Bio je lockdown, kao ne radi, ali zapravo ljudi su izašli iz, 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 iz centra, nestali. I nesto je taj neki građanski sloj. Vidim, te, mama mi je umrla, ali njezine prijateljice, s njima sam još ostala u kontaktu, to su uglavnom profesorice, bivše, danas u mirovini i tako. Njima fali, oni idu u kino vali, kažu da su same ponekad u kino. Dakle, na, na neki način, i, i pasivni su građani sami, otkrili su možda prirodu, možda više šetaju prtu, kamenjaki, poverudeli i šta ja znam, ali istina je da se grad kao grad malo konzumira, baš kao urbano središte. I je to sad već problem s izgradnjom ovih novih shopping centara, da su se čak i, i povukli iz njega i ovi koji bi došli samo nešto kupiti, obaviti i tako. Ali zapravo ne znam, čini mi se da postoje još uvijek te neke svjetle točke, recimo kao taj sam knjiga, Magdin, koji će se sad održati 4.6. ove godine, pa da će možda biti nekih pomaka i sa Pula Film Festivalom, ne znam, to, dobro, to bude već ljeto kada Pula drugčije živi, ali ovako kad dođeš zimi, da to je jedna mala sredina s predivnim kulisama, taj grad je toliko u stvari lijep i zanimljiv, a 
dosta oronuo i doista mu fali još jedno onako 20.000 ljudi <laughs> sa dignutim čašama. Dobro, s druge strane, ponekad je i to ono korisno i isto kada dođeš u Dubrovnik izvan sezone, iako Dubrovnik nema izvan sezone, ali opet iskuziš grad na malo drugačiji način nego kad dođeš ono sa hrpom turista. E sad da se vratim na 14. pitanje <laughs> o čem smo pričali na početku kad si pričala o predstavljanju knjiga unutar emisija na, na HRT-u, konkretno kod tvoje kolegice. Ono što sam primijetila je da se uglavnom predstavljaju knjige koje recimo kod nas nisu toliko prodavane, komercijalne, čak sam izvukla ono nekakve brojke, ali zapravo to sad nije ni bitno. Jednu knjigu koja je bila predstavljena čak ni, ni nemamo u knjižari od izdavače Matica Hrvatska. I ti si se u jednom trenu razgovoru nadovezala na to da nisi sigurna koliko mediji odbijaju ljude od knjige, a koliko ih približavaju. Jesi li možda mislila to vezano uz odabir? Ili... Ne, ne, tad nisam mislila na odabir, mislila sam na ovu samu činjenicu da mediji postoje i da kroz medije danas sve radimo, mi naručujemo hranu, kupujemo, dakle, mislim, i ja koja pripadam ovoj staroj kameno doba generaciji, zaista sam već postala ovisna o, o tehnologiji, ali mladi da ne govorim, dakle, oni nema, opće, nema života izvan tog medija, a onda u tom mediju nije isto, kako bi rekao, drugčiji su i mehanizmi kako promovirati knjigu. E sad, za ovaj odabir, naravno, ja se nikada ne upličem, ja, ja trenutno i nisam po svojoj ingerenciji, ja sam samo urinica kanala, dakle, da ovako birokratski, birokratski posao, e, naravno, u, u politiku odabira knjiga, mislim da se pokušava napraviti nekakva ravnoteža između ovih vidljivih i nevidljivih, slabije vidljivih i tako. E, da, te statistike su uvijek nekako poražavajuće, ali... Ja. Jedno diplomatsko pitanje onda da ti pomognem. Misliš da je možda bitnije predstaviti knjige koje možda nitko na prvu ne bi uzeo u knjižari ili je bitno predstaviti one knjige koje, koje se zapravo čitaju, a za koje misliš onda da bi možda mogli privući veći broj ljudi koji, koji ih ne bi možda pročitali ovako je u startu? Pa ne znam, možda je najvažniji način na koji nešto predstaviš. Znaš da nekada i sami otkrijemo neku knjigu koja nekog autora koji možda je bio i čak i odavno umro, pa stari, pa neki prvi prijevod, pa ti vidiš, pa se oduševiš, ne, on, onako budeš iznenađen, a ovo nešto što je strašno razvikano ti zapravo i ne bude. Možda je recimo, ne znam, kada bi netko jako vidljiv na toj televiziji, netko koji ima emisiju jako gledanu, neki, ne mora biti HRT uopće, neko, neko, ili neki bloger predstavlja knjige, kada bi recimo našim nogometašima dali da nam budu kao ambasadori knjiga, ima i njih koji jako i vole knjige i čitaju. Kao što je recimo Jevu Gorinec, bivši nogometaš, kolekcionar, pa je na neki način otvorio, kako bi rekla, ono, možda iznenadio neke ljude kada je svoju kolekciju prikazao u modernoj galeriji, da u stvari, u mitičkom paviljonu, pardon, onda je ovaj, možda recimo tako, kada bi tako vidljivo bilo. Reću vam, evo jedan primjer, možda je, možda je to najzanimljiviji odnos kulture i sporta danas i zašto možda premalo koristimo taj sport. Dakle, upravo je bio doček naših nogometaša i taj dan je... Ja sam radila vijesti iz kulture, bilo je ljeto, bila sam dežurna i Damir Smrtić je vodio treći dnevnik i mi smo bili skupa u toj redakciji i odlučili smo otići pozdraviti ih i znali smo da će cijeli dan biti poremećeni program i da ko zna kad ćemo mi izaći uopće u emisiji i tako i napravili sam jedan transparent, nešto kultura je uz vas i mi smo stavili tamo u tom dakle na onom gdje su, pa ne, kod, kod sunca, onog, dakle na onom, na onom raskršću i, ovaj, I kad su prošli, na, mi smo upali jedno tri sekunde u kadar, ja i Damir Smrtić, koji smo inače bili tada svaki dan na televiziji. I ja sam dobila stotine poruka na mobitel. Mog tato su zvali svi da su me vidjeli na televiziji. Ali on je rekao, ali ona je na te, vodi vijesti iz kultura tih dana. Radila sam im tamo malo kao po, pomoć tih godina zapravo. A on je ovaj, rekao, pa svaki dan je na televiziji. Ne, 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 ne. Vi, on, dakle, meni su ljudi vidjeli i onda su mi ove cure iz vijesti iz kulture rekle da su i one dobile poruke da su vidjeli Vlatku na televiziji. 
Dakle, mene su ljudi tada prvi put vidjeli na televiziji. Ja 14 godina radim na emisiji, nisam u životu dobila toliko poruka kao tu dvije sekunde kada su prošli pored mene, ja ih ne znam, Čorluka, Vrsaljko, kako su se svi oni zvali, još uvijek se zovu i rekla ti dečki kojima smo kao tamo mahali. I ja i Smrtić, mi smo se poslije tome toliko, mislim, i čudili i smijali, ja sam rekla, evo, to ti je ta vidljivost, to ti je kao neki odnos sunca i zemlje, dakle, onako kad bi to rekao u nekim odnosima ili odnosu u lovi, u odnosu na, kako bi rekao, sport i kultura. To je to. To je taj odnos i u medijima. Dakle, to kada neka... Ja uvijek mislim da to kada netko iz kulture predstavlja knjigu, da je to logično. Međutim, on se uvijek obraća svim onim ljudima koji i onako i vole kulture, i vole tog novinara, i vole tu emisiju, i sami čitaju i znaju vrijednost knjige. Međutim, svi oni kojima se mi kao obraćamo, da je ova knjiga super, evo čitajte, ne znam, oni ne gledaju tu emisiju, dakle oni to ne gledaju. Međutim, kada bi možda preko nekih tih drugih od blogera nadalje, odnosno ovih influencera po Instagramu i tako, baš nekih neočekivanih ljudi, možda kada bi oni neku knjigu preporučili, možda bi to bio efekt. Baš za ove mlade, za njih mislim. Ja mislim da je kod nas već gotovo, kod nas tko voli, voli, tko ne voli, nećemo ga nikad natjerati i to nema veze, može sto put proći pored knjižare, neće je vidjeti. Ali baš ovi mladi koji se sad formiraju i koji se možda i osjećaju nekako i tjeskobno, mislim, zapravo je strašno teško im danas odrastati. Na neki način možda se osjećaju pomalo i bombardirani s previše stvari kroz te medije i previše su nesigurni, a onda bi možda tu našli da u knjigama zapravo stoje svi odgovori na sva naša pitanja, samo ih treba pročitati. Ja se apsolutno slažem s ovom po pitanju sporta. Evo, ne bi ovaj podcast bio podcast da ja ne spomenem Harrya Pottera, naš snimatelj Vladić će sad umret od smijeha jer mogu uvijek opomene da svaki put to napravim, ali stvarno imam namjeru ugostiti Vedra na Čorluku, iako sam sad zapravo shvatila da počinje europsko prvenstvo i da ću se do toga načekati ako uopće dođe, ali ono što mi je bilo zanimljivo kad sam gledala nekakvu utakmicu s njim, ja strašno volim nogomet, a najzanimljiviji moment te utakmice mi je bio kad je, ne znam, Čorluka pao i diže se i ovako vidim te tovaža Harry Potter i onako, Isuse Bože, vedren Čorluka voli Harrya Pottera. Tako da, očito voli čitati i strašno bi ga voljela ugostiti u ovom podcastu i to je ono što pričaš, možda će to izazvati nekakav veći interes publike. Da, dakle, mene neće nitko vidjeti, mogu reći šta god hoću, on će doći tu i šta god on kaže, to će vidjeti milijon ljudi. Dakle, to je važno, zato što to će imati puno pregleda i neki klinci kojima je on zaista idol, životni idol će reći, ako on to voli, to mora da je nešto dobro. I onda će možda, možda će uzeti u knjigu. Ako ne, makar će čut za to, makar će htjeti pogledati film i tako dalje. I jedno vuče drugome. Dakle, kad kažemo čitanje, ne treba samo misliti da netko uzme knjigu s police. Možete nekad i neki film, neka adaptacija, neka predstava koji si vidio, balet, opera, šta god čuo, koncert natjerati da shvatiš da... Mislim, na kraju krava ti kad čitaš pjesme nekih naših izvođača, i to je umjetnost. Franci Vlačković, maske za ples, daske za njes. Mislim, kad on to pjeva u Adio Pola, pa danas je to ono, ko to pa slogan, što nije. Ja sad da te uvalim sa zadnjim pitanjem koje je ono možda najkompliciranije, to je skoro kao kad autora pitaš zašto je njegova knjiga hit. Što je za tebe kultura? Pa to nije uopće teško pitanje. Da, pa ja mislim da je to način života. I da je to zapravo svima nama način života, samo što su neki toga svjesni, a neki nisu. I zapravo neki kažu to se mene ne tiče. Ali to je kao da kažu da te se jezik ne tiče. To je nešto što se tiče svih nas. Dakle, ne postoji nešto izvan toga i tako ne postoji, čini mi se, ništa izvan načina na koji živimo ovaj svijet, a da nije u nekom dotice s kulturom. Na kraju krava pitanja koje mi postavljamo su već pitanja kojima se bavi i književnost, i filozofija, 
i pjesništvo od kad postoji čovjek i to su uvijek ista i temeljna pitanja. I zato se mi vraćamo zapravo često o tim istim temeljnim pričama koje se samo provlače kroz nekakve druge medije ili kroz druge autore. I, ovaj, i mislim da zapravo, e, zato me i smeta ponekad što se tako kultura nekako izmiče kao neka zadnja rubrika ili negdje kao neko, neko područje koje nije ravnopravno drugim područjima. Možda je to kod nas, možda je to stvar nekakvog identiteta, ne, ne znam, našeg podneblja. Možda bi trebalo zapravo biti svjesni toga da koliko je naš identitet oblikovala kultura. Koliko je zapravo cijeli evropski identitet oblikovala kultura. Gradove u koje, u koje putujemo, idemo zapravo zbog kulture. Mi zapravo odlazimo u Pariz ili u Rim ili, ili uopće istraživati Italiju zbog kulture, zbog te koljevke evropske civilizacije koja je zapravo nastala na nekim temama koje su zapravo kultura, umjetnost. Tako da ja mislim da je kultura sve i da, da je način na koji mi sada razgovaramo, način na koji pokušavamo uputiti neku konstruktivnu kritiku nekome dok razgovaramo, način na koji odgajamo djecu, način na koji radimo svoj posao, način na koji uopće živimo svoj život, odnosimo se s prijateljima, način na koji pristupamo stvarima i kad ih promislimo i način na koji ih radimo, da je to zapravo kultura. Pa čak i kada smo u nekom lošem, onom drugom, onoj mračnoj strani, kada možda osvijestimo i svoj agresivni aspekt, loš aspekt, nekakvu, neke loše strasti, mržnju i neke užasne emocije, i to je zapravo to, i to je opisano, to su neki temelji čovjeka. I ja mislim da zapravo bi na taj način i trebalo djeci to približavati, mislim da bi, kada učimo klinice u školi i mlade, da u stvari kada bi im se na taj način prezentirala književnost, da bi oni čitali. Jer tamo su zapravo teme koje njih muče danas. Djecu od 12-13 godina koje ulaze u pubertet, njih muče stravične stvari. Oni zapravo to ne mogu podijeliti sa svojim roditeljima jer to nije ni normalno i nismo ni mi to radili. Ali oni traže odgovore na pitanja koja trenutno nemaju i koja im može dati, ne znam, recimo Amo Soz, danas evo nismo već pomenuli, u svojoj knjizi razgovora što je jabuka, nedavno objavljeno u frakturi, on baš ima jedno cijelo pogljave o tome kako je odrastao, baš kako je u pubertetu, kako je odrastao, nikad nije curu ni vidio, ni nije znao šta mu se događa hormonalno, koliko je mrzio žene zapravo tada. Kako je, on zapravo kasnije jako lijepo osvijestio razne aspekte emotivnosti koji, se, koji nastaju u jednom takvom društvu u kojem se ne razgovara s djecom, u kojem nemaš uopće, ne znaš što ti se događa. Osjećaš nekakve hormonalne poremeće, poremeće odnosno procese i, i porive i, i odrastanje za koje ne znaš što ti se zbiva. I, ovaj, i to se događa brojnim, brojnoj djeci danas u brojnim obiteljima u kojima nema razgovora o tome. A zapravo već, kad gledaš tako nekako pomalo i banalno, već opisano to kroz brojne, brojne književne tekstove. Da, na kraju se nismo dotakli pitanja što čitaš, zašto čitaš. U krajnjoj liniji na ovoj polici su knjige koje je Vlatka prije emisije poslala kao one koje bi odabrala, kao koje su joj najdraže. Pa evo, ako hoćeš, možeš dati nekakve kratke, kratke preporuke ili recimo top 3 knjige koje misliš da bi svatko trebao pročitati. Da, pa to ne znam svakog, moraju ljudi naći naravno svoj put, jer nešto što ja vidim u Adrianu Molu možda ljudi ne vide, kažu da je to banalno. Ja sam odrastala s Adrianom, on je kao moj prijatelj, kako to doživljavam. Čak kad sam radila intervju sa Siu Tausen, do duše nju sam nešto zvala, davno je to bilo, ona je već bila na samrti, pa smo nešto telefonom i tako. Uglavnom, ovaj, onda kad pomisliš mi smo odrastali zajedno i on je taj, taj njezin junak kako je ona stvarala, dakle jedna neškolovna domačica iz Lestera koja je napisala tu vrhunsku zapravo književnost i taj jedan pametni, pametni britanski humor. Ja volim jako Vislavu Šimborsku, evo imamo ovdje u Novom prijevodu, volim ju zato što, pa ja zapravo volim nepretencijozne autore koji se nekako bave svakodnevicom na neki način, nečim čime se ja volim baviti, dakle time da 
da tako velika, velika mudrost zapravo leži u malim stvarima i u nekim gotovo pa i smiješnim i, mali, i banalnim stvarima. Dakle, da ne mora biti velika gesta da bi se reklo nešto veliko. A, ne znam što bi im preporučila, vamo sa Oza svakako čitati, on je recimo taj majstor, majstor priča, mislim da ga ljudi tako i vole jako, ja sam njega recimo slušala u Kino Evropa, krcato je bilo Kino Evropa kad je gostao u Zagrebu, bio mi u studiju, izazvao je naravno opće oduševljenje ljudi, naprosto to je čovjek koji je znao fantastično ispričati priču, to je, to je temelj neki, to znaju brojni, brojni dobri pisti znaju zapravo ispričati priču jednostavno da je svatko razumije i da, i, a da zapravo i u, i u tome ima i emotivnosti i nekakve svemirske mudrosti, da to tako nazovemo. Što smo tu ostavili? Baumana. Recimo, on, mi je, on je sociolog koji je u međuvremenu umro, bio u Zagrebu. Žao mi da ga nisam zvala u studiju, odnosno nisam ga tad nekako ni pozvala jer je bila već prekrcato i bili su nam tad te godine u tom studiju i Tarik Ali i još brojni drugi teoretičari. Ali on je tako um, fantastično opisao to naše vrijeme, tu neku fluidnost našeg društva i to, time se bavi u svim svojim knjigama i recimo on nudi brojne odgovore na pitanja koje ljudi danas muče. U stvari, zašto se osjećamo tako kako se osjećamo, čega nas je strah kad nas je strah, što je ljubav u današnjem društvu, što je zlo, što je mržnja, što je uopće današnja modernost. Premda moramo ovdje dodati za kraj. Baš sam neki dan razmišljala kako je ova godina, ova pandemijska godina, dosta promjene donijela, kao neki rez napravila u toj nekoj, kako bi rekla, u poimanju svijeta kojeg smo poznavali. Kad čitamo te knjige, one su, sve to što čitamo su, je vrijedilo donedavno. Čini se kao da odjedan put to možda i ne vrijedi više. Da, se možda, da su se možda stvari malo zapravo tektonski pomaknule, vidjet ćemo tek, naravno, kako, na koji način će odgovoriti sociolozi, antropolozi, filozofi i tako dalje na današnji trenutak. Baš me zanima kakve će biti nove teze i tako dalje, jer je se baš ono o čemu su pisali izvrnulo na neki način. Recimo, kada govore o supermodernitetu ili ne znam, o društvu spektakla i tako dalje, ili o Ataliji, o tim velikim kao budućnosti koje će donositi velike spektakle, dogodilo se naravno da u jednom trenutku smo živjeli taj život doista, velikih spektakala od koncerata do nogometa, a onda se on je put dogodilo da ne postoji ništa, da postoji naša stara mala sobica, mali kutak naše intime koji nam postoje sve i da više, da moramo nekako iznova e, definirati uopće što nas okružuje i način na koji promišljamo svijet i ono, je li zapravo naša soba zapravo jedini temelj našeg života. I ljude koji si si odabrao da će biti s tobom do kraja života. <laughs> Ali čak bi rekla da je tu pitanje i samoće, da čak, naravno da su se iskristalizirali brojne odnosi među ljudima i da loši brakovi su tada možda i propali, a dobri bili još bolji. Međutim, mi smo se doista suočili sami sa sobom, na neki način na koji nismo znali da ćemo se morati suočiti. Nisi to htio, nitko to nije htio. Ali naravno, nakon što si šest sati gledao u mobitelj, ništa se nije dogodilo i kad se stvarno makneš i misliš ti sad ću ipak nešto razvisiti, opet si sam sa sobom i doista nemaš ništa drugo osim samoga sebe. I mislim da su da na neki način smo se svi morali preispitati o našoj ulozi u životu, što uopće tu radimo, jesmo li do sad živjeli kako smo željeli živjeti, što nam je uopće ostalo. A da ne govorim o potresu koji nas je zaista toliko protresao da smo možda... Nekoliko puta. <laughs> da, da, da. Pa, dobro, ja recimo sam pričala s brojnim prijateljima. Imamo li još vremena? Možemo što ispričati? Ma imamo, pa mi možemo sve kako hoćemo. Ja, ja sam još... <laughs> Evo, gotovi smo. <laughs> Inače, ti si jedina, uh, jedina moja gošća za koju mi je ovaj, moja priprema prešla na drugu stranicu. Evo, ja mislim da te da. nisam stigla pitati sve to, ali uh, nastavimo onda. Ma ne, ne, samo sam to htjela pričala sam s nekim ljudima pa su mi rekli da su se jednog dana probudili i da su shvatili da, ne znam, žive s krivim da su sve krivo odabrali, da su sve krivo napravili. 
Pa zapravo smo se svi jednog dana probudili u, u, u potreseni i pomislili da, što dalje, kako, je li to, zapravo si malo racionaliziraš odabire neke, s kim ćeš dalje, što ćeš dalje, s kim ćeš se družiti, kome ćeš uopće odgovoriti na neku poruku i... i Hoćeš li ići na isti posao na koji da. si išao do tad, znam jako puno ljudi koji su prošle godine ono, ili dali otkaze, pokrenuli neke svoje karijere, tako da, da i taj poslovni dio definitivno se promijenio. Da, osvijestili smo tu neku krhkost i to da su u jednom trenutku sve promijenili, a s druge strane možda su ljudi iz toga izvukli nešto i dobro. I baš pomislili, ok, idem sad ili nikad, to ću sad napraviti. Da ne kažem, naravno, ovaj strah koji je na neki način stvaran i, i svi poznamo nekog koji je izgubio nekoga i, i svi znamo za velike tragedije koje su se godile ove godine. A, a istovremeno znamo da smo se bojali više od onog što smo se morali bojati, da se možda nismo morali izbojati cijelo vrijeme. Kako bi rekla, da smo, da smo cijelo vrijeme, svih 24 sata u danu, sve, cijelu ovu godinu živjeli u nekoj tjeskobi i još uvijek živimo. I onda pomisliš kako ću dalje, kako dalje, kako iz toga izvući nešto super iz sebe i kako tu sad naći nešto što će te motivirati da ideš dalje, da smišljaš nešto dalje, da bilo što radiš. Tako da, vidjet ćemo. Osoba koja je u jako velikoj tiskobi trenutno je naš junak Karlo, kako ga je nazvao Kristijan Novak, koji je zadao prvu rečenicu našeg romana u nastajanju. Karlo su se dogodile svakake zgode i nezgode, jer je to znači da, da ponovim možda za ljude koji nas nisu gledali i slušali. Ovo je priča koju pokušavamo ispričati kroz svaku epizodu. Prvu rečenicu zadao je Kristijan Novak i onda se svaki drugi gost zapravo nadovezao na, na tu njegovu rečenicu. Kristijan je pokušao uvaliti svog urednika Krunu Lokotara, kojeg još uvijek nisam imala často gostiti u, u ovom podcastu, ali zapravo je valio sve ostale goste sa svojom rečenicom koja ima veze sa porno filmovima. Pa ja ću sad pročitati priču do sada, ti ćeš je nastaviti sa svojom rečenicom, nadam se da je se sjećaš. Znam da si mi je posao, ne znam, ali jesam ti je trebala. Izmislit ćeš i možeš, možeš promijeniti. Kada sam pozvonio na vrata na kojima je pisalo Kurbaša, nisam znao da ću tri sata poslije imati svoj prvi snimljeni pornić. Da sam u tom trenutku znao što zapravo znači prezime napisano na vratima, ne bih se danas toj činjenici da sam snimio taj film toliko čudio. A sutra će cijeli svijet vidjeti moje talente ako ne napravim točno ono što gospodin Kurbaša traži. Što je tražio, pitate se. Ni manje ni više nego da izokrenem svijet na glavačke i odsjećam granu po kojoj sam hodao cijelog života i to dok stojim na njoj. I sada ovako izokrenuti svijet izgleda normalno. Pa se u duhu novo normalnog nisam iznenadio ugledavši drugog jutra naslove u vijestima. Senzacionalno. Poznati pisac i ekipa privedeni zbog snimanja pornića. Doduše bila je to idealna prilika da kod šprajca od blata do zlata ugledam štrumfove. I sad ja nastavljam. I sad ti nastavljaš. No, tko će mi vjerovati da je sve to bila samo lažna vijest? I kako se sad uopće osjećam dok svijet izgleda kao mračno i tjeskobno mjesto? A ja samo vrtim film u glavi o tom danu kada sam pokucao na pozvonio ta vrata i kada je u stanu stajao čovjek koji tamo nikako nije smio biti. <laughs> je, moram priznati, vidjela sam tvoju rečenicu prije snimanja, dosta se improvizirala, ali meni je fantastična, pogotovo ovo tu sa lažnom vijesti, jer možda, možda izađemo iz te porno teme koja mi uzrukuje toliko problema. Da, a to je to kad kreneš krivo. Mislim, trebalo bi sad zavrnuti naravno priču i upravo to, da ima neki očekivani obrat, možda da krene na neki krimić. Ali vidjet ćemo ko će bi dalje, ko dolazi, ako dođe krono lokotara, opet ćemo se mi vratiti u neke 
<laughs> ja, ja se nadam u nekom trenu da će doći u, u epizodi poslije tebe bi mi trebale biti a, dvije blizanke, a, blizanke Mazi koje su jako velike čitateljice. Jedna od njih, Leonora, je prošle godine bila najčitateljica a, Zagreba ili Hrvatske, a, više nisam sigurna, tako da s njima ću, nažalost, morat predskočiti ovu rečenicu s obzirom na to da su maloljetne, ali onda zapravo se vraćamo priči u epizodi nakon njih. A, Vlatka, hvala ti puno što si došla ovdje, što te nisam morala dugo nagovarati i ja bi iskreno sad s tobom pričala još dva sata i zapravo ne znači da, je tvoje gosto, da tvoje gostovanje ovdje završava, ja se nadam da ću te moći ugostiti još s nekakvim odmahom da opet popričamo o sličnim temama. Hvala tebi puno isto.